0: Những giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân nên chỉnh sửa hôn nhân từ lúc nào Và liệu có còn kịp cho bạn cứu vãn hôn nhân nữa không? Một trong các câu hỏi mà tôi rất thường được nhận Từ các bạn tìm đến hồi sinh hạnh phúc nhờ tư vấn Đó là liệu em có còn kịp để cứu hôn nhân của em được nữa hay không? Và cũng có một điều rất tiếc mà tôi nhận thấy từ rất nhiều trường hợp Đó là các bạn chỉ nghĩ đến việc chỉnh sửa hôn nhân Hay tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia Khi sự việc đã trở nên rất xấu Và khả năng cứu vãn đã được giảm đi rất là nhiều rồi có nhiều sự việc mà cái gốc ban đầu không phải là lớn Hay chỉ là những điều sai lệch nho nhỏ tích tụ lại nhưng do các bạn không nhận biết hay không tập trung xử lý Hay trong rất nhiều trong số đó là các bạn cứ tự mình loay hoay giải quyết vấn đề không đúng cách Để rồi mọi chuyện nó càng lúc càng trở nên tệ đi Chính vì vậy mục tiêu của việc tôi làm podcast ngày hôm nay là giúp những bạn nào đang có những cái vấn đề trục trặc hôn nhân. Dù là mới chấm xuất hiện hay đã và đang giữa đợt khủng hoảng thì có thêm các thông tin cần thiết để nhận biết cái xu hướng diễn biến các vấn đề của mình sẽ ra sao, để mà biết nên lựa chọn hướng đi nào, nên làm gì cho thích hợp để xử lý tốt nhất cái hoàn cảnh của mình. Trong podcast này tôi sẽ giúp bạn phân định ra được bạn đang ở giai đoạn nào của khủng hoảng hôm nhau. Tôi sẽ chỉ ra các lỗi lầm mà những người khác khi đang ở trong cái giai đoạn khủng hoảng giống như bạn hay mắc phải. Và những điều bạn nên làm để tránh không đẩy tình hình của bản thân tệ hơn ngoài cái mong muốn của bạn Nếu bạn đang có những cái vấn đề về hôn nhân thì nhất định là không được bỏ qua podcast này nhé À mà theo thủ tục thì tôi giới thiệu bản thân chút xíu cho những bạn nào mới đến kênh này làm quen với nhau ha Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường cung cấp các phân tích, giải đáp và tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình ngay tại các kênh podcast của mình. Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm theo dõi kênh podcast Lina này của tôi nhé. Quay trở lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay, những giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân, các sai lầm mọi người thường mắc phải trong các giai đoạn và thời điểm nào thì bạn nên chỉnh sửa hôn nhân. Tôi sẽ đi trước cái phần đầu tiên là các giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân ha. Tôi sẽ phân tích đặc điểm của từng giai đoạn, nếu có thể thì bạn có thể lấy giấy bút ra và ghi lại các đặc điểm của từng giai đoạn mà tôi phân tích ở đây để rồi so sánh với cái thực tế hiện trạng của bản thân mình cho dễ hình dung nhé. Thì thông thường diễn biến của một khủng hoảng hôn nhân á, nó sẽ chia ra làm bảy giai đoạn Và mức độ nghiêm trọng của các giai đoạn nó sẽ nóng dần lên Cái giai đoạn 1 à, là giai đoạn lạnh nhạt hoặc là căng thẳng Thì trong bối cảnh hôn nhân thông thường á, thì xuất phát điểm của khủng hoảng diễn ra khá âm thầm Mọi chuyện bắt đầu bằng việc cả hai lạnh nhạt hờ hững với nhau hay là thường xuyên có những vấn đề tranh cãi căng thẳng Thì cái hình thức lạnh nhạt hờ hững hay là căng thẳng tranh cãi Nó là do đặc điểm tính cách của mỗi bên ha Nếu bạn bắt đầu nhận thấy rằng là những tương tác thân mật của hai vợ chồng giảm đi Cả hai không còn chia sẻ tâm tình mà mạnh ai nấy sống Hay là bên kia có chuyện giấu giếm hay là gạt đi khi bạn hỏi Hay là cả hai nói chuyện là thấy bực bội với nhau Nó gọi là hiện tượng hụt hào hoặc ha Nói thì cắt ngang bảo dẹp đi biết gì mà nói Hay là đứng dậy không thèm nghe ha thì đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đã bước vào cái giai đoạn 1 của khủng hoảng hôn nhân rồi Trong trường hợp khủng hoảng hôn nhân bắt đầu từ một lỗi làm cụ thể của một bên Ví dụ như là uh, chuyện ngoại tình bị vỡ lỡ, chuyện nợ nần bị phát sinh Hay là chuyện đem tiền nhà về bên này bên kia hay là cho mượn bị mất mà không báo Hay là chuyện gây gỗ liên quan đến mẹ chồng nàng dâu, chuyện nhà vợ, con rể vân v Nói chung là có một cột mốc cụ thể thì đây là giai đoạn mà vụ việc mới bị phát hiện mới bị vỡ lỡ ra và cả hai bắt đầu cuốn vào cái quá trình tranh đấu với nhau một bên thì choáng váng sốc rồi đau khổ vật vã rồi giận dữ rồi truy hỏi cố tìm cách khai thác thông tin và tìm nguyên nhân trong khi đó một bên thì cảm thấy tội lỗi hoảng sợ rồi giấu giếm rồi van xin rồi nài nỉ ha thì đó là giai đoạn 1 ha rồi giai đoạn 2 thì nó gọi là giai đoạn chiến đấu hoặc là thung mình thì đây là giai đoạn các mâu thuẫn nó đẩy tăng cao hơn Một số cặp đôi bắt đầu có các tranh cãi ở mức độ nóng hơn Nhiều khi cái chuyện gây nhau nó lan từ việc nhỏ qua việc lớn Hoặc một dạng khác Hay là có thể là một bên hay là cả hai bên bắt đầu bỏ bơ nhau Và chuyển cái sự quan tâm của mình vào cái vấn đề khác Thay vì là giải quyết vấn đề với nhau dạng phổ biến là kiểu các ông chồng bỏ bê đi nhậu nhạc bên ngoài nhiều hơn chơi game nhiều hơn đi coi như là mịt mù không thèm già ha hôm trước là gây lộn với nhau thì đi một buổi một tuần một buổi hai ba buổi xong bây giờ là gậy xong là chiến tranh xong là một tuần năm sáu buổi là đi nhậu hết luôn không thèm già trời à, trước thì 10 rưỡi 11 giờ già bị vợ làm nặng làm nhẹ thế là bây giờ đi luôn qua tầm thông sáng luôn ha đó, thì các bà vợ thì bắt đầu rền rỉ càm ràm chán chê Thì bắt đầu đá thúng đụng nia Rồi cả hai nhìn nhau chán ngán Rồi chả thèm nói chuyện với nhau nữa Thì có những cặp đôi á Cái tình trạng giai đoạn 2 này có thể kéo dài rất lâu Sống như kiểu thành lối mòn luôn á Hai vợ chồng như hai người ở trọ cùng nhà Lâu lâu thì vẫn có xét chút điển Chứ mà tâm tư tình cảm Thì mỗi bên không ai quan tâm đến ai hết Mạnh ai nấy sống Kiểu chán nản vì đấu tranh không được Thì dẹp nó qua một bên ha mâu thuẫn vì tiền bạc thì tiền bạc rạch rồi bỏ lơ luôn mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì cạch mặt nhau không gặp luôn thì nếu giả sử ở giai đoạn 1 là cãi nhau về vụ ăn nhậu và game đợi cơm với mở cửa chán chê nên gây gỗ đập đồ thì cái giai đoạn 2 này là chán chẳng buồn nói nữa tao kệ mẹ 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 nhậu chết xác ở đâu tao cũng không thèm gọi đó thì nhiều ông chồng nghĩ là vợ mình chắc là chịu yên rồi không có càm ràm nữa rồi nhưng đâu biết rằng là khủng hoảng nó không hề dịu đi mà nó đang nóng lên thêm ha thì ở những cái cặp đôi trí thức hơn thì cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 nhiều khi nó diễn ra âm thầm hơn, nhưng sự xa cách lạnh nhạt không phải là không cảm nhận được. Trong trường hợp khủng hoảng bắt đầu từ một vụ việc cụ thể như là lỗi ngoại tình đi, thì đây là giai đoạn căng thẳng hành thành từ những cái hành vi sai cách của mỗi bên cái kẻ gây chuyện sau giai đoạn biết lỗi và có ý nhún nhường thì lúc ở lúc bắt đầu á thì lúc này cứ thấy người kia cứ dồn dập tấn công mình thì là bắt đầu phản kháng bất cần hay là trốn tránh không hợp tác rồi tiếp tục xa lầy hơn và lỗi lầm còn nạn nhân ví dụ như là người bị vợ mà bị chồng phản bội đi thì đau đớn thất vọng vật vả và càng làm mình làm mảy gây áp lực cho cái kẻ gây chuyện thì đây chính là cái cột mốc mà rất nhiều bạn gặp cũng khoảng hôn nhân bắt đầu xa lầy bởi mâu thuẫn trong hôn nhân á, hay các sự vật, sự việc nào đó bất ngờ xảy ra thì gần như bất cứ cặp đôi nào trong cái hành trình hôn nhân của mình đều sẽ phải gặp phải mà thôi Chỉ là nếu từ giai đoạn 1 mà biết cách nhận diện ra và xử lý ngay thì mọi chuyện có khả năng được dẹp em Nhưng nếu không nhận biết và điều chỉnh thích hợp thì rất dễ là những cái hành xử bản năng của mình á, nó đẩy mọi chuyện càng lúc càng nóng hơn ở trong cái giai đoạn 2 này Lúc này bạn cứ thử hành dung đi nhé nếu là một người vợ đang đau khổ Về chồng ngoại tình Vừa thấy anh ta hôm trước năng nỉ vang xin nhận lỗi Nhưng bữa nay thì lại trơ ra bất cần Rồi gạt đi không muốn nghe mình nói tiếp về chuyện đó nữa Thì người vợ đó sẽ ra sao đúng không Thì sẽ điên tiết, truy vấn Và lại thêm vật vã nghi ngờ đúng không Thì đó là diễn biến rất thường xảy ra Và đó chính là lý do đẩy hai người trong cuộc đó, Bước vào cái giai đoạn 3 của khủng hoảng Thì cái giai đoạn 3 Nó là giai đoạn Mình thấy Anh nó gọi là distrust Có nghĩa là Bất an và mất lòng tin Thì cái giai đoạn này nhiều khi cái dấu hiệu nó không cụ thể Nhưng đây là lúc mà hai người trong cuộc á, Từ thực tế diễn ra trong cái giai đoạn khủng hoảng 1, 2 Thì bắt đầu tin rằng là họ sẽ không có hạnh phúc nếu như cứ tiếp tục sống như thế này Họ không còn cái cảm giác an toàn khi ở bên nhau nữa nếu là khủng hoảng diễn ra dưới dạng âm thầm ở giai đoạn 1 và 2 thì thường là cái giai đoạn 3 này bắt đầu từ một cái sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của cả hai vợ chồng Hay là những cái tích tụ xấu, cảm xúc xấu của giai đoạn trước cộng với một số tác động bên ngoài làm cho cái cảm xúc bất an của một trong hai bên bị tăng lên uhm. Tôi kể thử một số ví dụ để các bạn tham khảo ha hai vợ chồng có thêm con Hay là chồng có vợ chuyển công việc Hay là có sự chuyển địa bàn sinh sống à, Một bên có ai đó để so sánh với bạn đời của mình Cái chuyện này có thật ha, Là một cặp vợ chồng trẻ gây lộn Thì trước đây cũng gây lộn 3-4 tuần thì lại làm lành Gây lộn ba bốn tuần thì lại làm lành Nói chung là thật sự mà nói là cái nền tảng nó cũng đã bất an rồi Tuy nhiên rằng đến lúc mà mọi chuyện nó trở nên đẩy lên đỉnh điểm Là khi anh chồng nói chuyện lại được với cô bồ cũ đã ly hôn Thế là bắt đầu mọi chuyện lúc này là cái cái vấn đề so sánh nó xuất hiện ha Thì hai vợ chồng vốn đã hụt hào hoặc với nhau không thuận thì lại thêm có những tác động à, Ví dụ như là chuyện phát hiện có thêm con Và Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp các ông đàn ông có cảm giác này Họ sống bình bình đều đều chán chán với vợ Có những cái khủng hoảng ở dạng âm thanh nhưng mà vẫn chịu đựng Nhưng khi nghe tin có thêm con thì họ cảm thấy cái sự mệt mỏi nó lên đỉnh điểm thấy cái sợi dây cột mình với người kia xong mà càng lúc càng thích lại thì cái bản năng vẫy vùng của họ lại cao hơn và họ thấy bất an với cái cảnh sống tiếp của người vợ như thế này và nếu mà lúc trước cái chuyện nuôi con nuôi cái khổ sở cũng là nguyên nhân góp phần vào những khủng hoảng thì đây là những cái lúc ám ảnh đó quay lại và họ có tâm lý trốn chạy thì đó là lý do tại sao cái việc rất nhiều cặp hôn nhân đổ vỡ ngay khi sinh đứa con thứ hai ra là vậy đó Hay cái cảnh các bạn vợ trẻ đẻ xong ở nhà ngoại hoài sướng quá không chịu về Cứ nghĩ về nhà chồng là nản Rồi chồng nhận việc đi làm xa cứ đi 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 lại hoài hồi Rồi riết rồi thấy cảnh nhà chán quá là đi tiếp không muốn về ha Rồi chẳng hạn sống lạnh nhà cây gỗ hoài thì cũng bực bội mà vẫn chịu đựng Nhưng chỉ cần có ai đó thích họ hay là có ý theo đuổi họ Thì lúc này tâm lý so sánh phát sinh và họ có sự bất an với cái mối quan hệ hiện tại Thì đó là chuyện của loại khủng hoảng âm thầm ha còn những cái trường hợp mà những vụ việc khủng hoảng nóng, ví dụ như là người phạm tội ngoại tình đi, thì ban đầu có thể họ không hề có ý định bỏ gia đình, họ cũng không có ý định đến với người kia, nhưng qua những gì căng thẳng của cái giai đoạn 1-2 thì họ nghĩ rằng là họ không thể nào có thể có cuộc sống bình an, hạnh phúc sau này nữa, thế nên là họ không còn cái nỗ lực xin lỗi hay hàn gắn nữa, mà họ bắt đầu nghĩ đến cái việc buông bỏ luôn. Tôi đã gặp rất nhiều bạn các bạn đời ngoại tình mắc sai lầm ở chỗ này khi không hiểu tâm lý của người kia Cứ cho rằng người kia vì bên thứ ba đó mà muốn rời bỏ Mà không hiểu rằng là cho, do chính những cái hành xử của mình sau vụ việc nó mới là nguyên nhân ha Thế nên lại càng dẫn sâu tiếp vào những cái việc sai cách mà làm cho lòng tin của người kia nó càng lúc nó càng cạn xuống hơn Thì ở góc độ ngược lại á, thì có những người vợ ban đầu khi sự việc mới vỡ lỡ thì cũng có ý là muốn tha thứ cho chồng và không muốn hôn nhân tan vỡ nhưng qua những cái dùng dằn sai cách của cả hai trong một cái thời gian sau đó Thì lại thấy rằng là mình không thể nào vượt qua được nỗi đau Rồi quy chụp người kia là xấu về bản chất không có sửa được Mà thật ra mọi chuyện là họ làm sai thôi Chứ bản chất nó không phải là như vậy ha Thế nhưng vì cái vòng vòng trong cái cảm giác bế tắc Nên người vợ lúc này cũng không còn muốn cố gắng giữ gia đình gì nữa Thì trong bối cảnh đó Một hay hai bên hay cả hai bên dễ đẩy hôn nhân bước vào cái giai đoạn bốn đó là giai đoạn tiếng Anh nó gọi là break down ha là lúc này là thể hiện cái ý chí muốn chia tay. Đó là một trong hai bên thể hiện cái rõ ra là tôi muốn nói thẳng với em rằng là tôi không muốn tiếp tục nữa ha. Đó hoặc là tôi quyết định là cái vụ này tôi chấm dứt ở đây ngày mai ngày kia gì đó tôi sẽ nập đơn gì đó ha có người thì âm thầm im im nhưng diễn biến theo hướng hành động của giai đoạn năm thì thường thì sau giai đoạn 4 thì đến giai đoạn 5 nó cũng khá nhanh cái giai đoạn năm là là cả hai bắt đầu có sự ly thân về thể xác hoặc tinh thần cảm xúc thì ly thân tại nhà cũng có mà ly thân có khoảng cách cũng có Thì những dạng mà khủng hoảng âm thầm thì thường là xuất phát điểm là các ông hay lấy lý do công việc nên ở cơ quan luôn không về. Thay vì trước đây đi làm xa thì thường xuyên về nhưng giờ giãn ra không về nữa. Còn những vụ khủng hoảng mang tính nóng sự vụ thì thường là hiện tượng các cô vợ là có vụ ôm con bỏ về nhà mẹ hay các anh chồng bỏ ra ngoài sống không thèm về. Thủ tục thì chưa làm nhưng mà mạnh ai nấy sống ha. Nếu ở cùng nhà thì ngoài chuyện không có giao tiếp về thể xác thì những cái sinh hoạt chung như ăn uống vui chơi gì đó là tránh nhau ra. Ừ, liên thân tại nhà nó là vậy ha. Nếu dọn ra ngoài sống thì tránh không liên lạc, không gặp mặt. Rồi cái giai đoạn 6 thì là cái giai đoạn mà lúc này một bên khẳng định rõ hơn cái quyết định rời bỏ của mình. Họ có thể bắt đầu xác định rõ việc xây dựng cuộc sống mới mà không có bạn đời Thí dụ như họ tìm công việc khác, họ chuyển nhà, họ tìm mua nhà khác Họ dọn dẹp những gì liên quan đến mối quan hệ của hai người Thí dụ như là họ cắt bỏ tài khoản ngân hàng chung, họ mở tài khoản mới Họ tự mua xe để đi, họ thu xếp người đưa rước con, không phụ thuộc vô chồng nữa Họ tìm kiếm họ bắt đầu có những cái niềm thú vị mới đâu đó khác Có thể là tăng cường từ việc tăng cường kết nối hay xác định lâu dài với cái mối người thứ ba kia Hay là họ bắt đầu mở lòng đón nhận cái sự quan tâm của người khác phái Trên Facebook gì đó bắt đầu là thể hiện như kiểu là mình độc thân vậy đó Thì cái giai đoạn 7 nó là cái giai đoạn lúc này nó là vượt quá ngưỡng khỏi ngưỡng quay lại Thủ tục đã nộp lên, họ đã dính sâu và cam kết với một bên khác Họ đã có con, họ đã mua nhà, họ chuyển về địa bàn sống Nói chung, có thể thủ tục ly hôn chưa xong Nhưng tâm trí và mọi thứ thuộc về cuộc sống của họ đã không dính líu với bạn nữa rồi Đấy, vừa rồi là những cái phân tích của tôi á, Thì bạn đánh giá xem là mình đang ở giai đoạn nào của khủng hoảng nhé Giờ thì tôi sẽ lý giải tiếp tại lý do tại sao người ta hay mắc vào các lỗi làm trong từng giai đoạn Khi ở giai đoạn 1, nói chung là cả hai người lúc này bắt đầu cảm nhận những khó khăn của hôn nhân Tuy nhiên là nhiều khi do cái suy nghĩ đơn giản là vợ chồng nào mà trả dạy, vợ chồng nào mà không như thế ha, hay là cái kiểu này là phổ biến ha đó là các bạn vinh vào sự bận biểu của cuộc sống hay cho rằng là lỗi từ phía bên kia lưu bô chuyện con cái bận biểu hơi sức đau vợ còn hở chút là giận là hờn ha đi kiếm tiền bạc mặt ra về ngay bả càm ràm hoài thì kẻ cha bả chứ ha đó đấy bả đòi lãng mạn nọ kia hay thằng cha này sao mà giờ trở chứng dậy càng dài càng khó ưa nhịn trả điên chút cho nó yên ha thì đó mọi người bỏ qua những dấu hiệu của khủng hoảng hôn nhân bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo đó, không có tập trung chú ý vào nó. Đó là lý do tại sao mà cái giai đoạn 1 xảy ra rất nhiều cặp đôi nhưng các tập đôi không sửa mà lo để cho nó diễn tiến tiếp luôn ha. Thì ở cái giai đoạn 2 á, cái sai lầm ở đây là để cho những cái hành xử bản năng của mình dẫn dắt tranh cãi nhiều hơn, chiến tranh nóng không được thì qua chiến tranh lạnh. Các bên bị cái tôi của mình điều khiển, lúc này do hậu quả chưa rõ ràng nên ít người đặt nặng cái việc chỉnh sửa nhất là bên này hay cho rằng bên kia mới là người sai chẳng hạn như bạn đời là người gây ra vụ ngoại tình đó đi hay nợ nần đó đi hay vay mượn gì đó đi thì lúc này cái người kia chỉ biết chăm chăm đổ lỗi cho cái bên còn lại đó cái bên mà mà gây ra chuyện đó và xoáy vào đó để nói hoài mà không biết rằng là cái hành động đó của mình á, nó đã đánh thức những cái bản năng phản ứng bản năng của bên kia lên và lúc đó những gì cả hai hành xử nó có thể rất khác so với mong muốn thật sự của hai người lúc đó có thể chưa có phát sinh cái nhu cái cái ý nghĩ muốn ly hôn gì đâu nhưng mà cái chuyện ổng làm sai thì phải nói cho đã cái miệng đi đã gây cho chuyện cho nó bùng lên ta tùm lum ra hết ha đó thì ở trong cái giai đoạn ba khi ý chí của một bên chưa bộc lộ ra thì bên kia vẫn chưa biết hậu quả cuối cùng là gì do đó là không nhận biết cái sai của mình ở đâu để chỉnh sửa nên mọi chuyện nó cứ theo đà xấu mà nó đi tới thôi ha các người ta khi nhận thức ra được cái bộ mẫu tương tác của cả hai đang ở đâu á, Thì cứ thể theo cái đầu đà đó Nếu mà khi chưa nhận thức được rằng cái bộ mẫu của mình đang sai đâu Thì họ sẽ cứ theo cái đà đó mà họ làm hoài thôi Việc xảy ra một lần thì còn chịu được Nhưng mà đến lần hai lần 3, lần 4 thì nó sẽ vượt ngồi cái ranh giới chịu đựng của người kia Và lòng tin về cái việc sống tiếp với nhau của họ bị sụp giảm Vợ bảo chồng chấm dứt bầu bịch đây để quay về thì chồng thấy vợ không dám đi hôn, không dám làm gì thì lại vẫn cứ tiếp tục qua lại lê lết hoài, không có dứt được ha. Để người vợ từ cái ý chí ban đầu là muốn tha thứ, muốn bỏ qua nhưng rồi không chịu đựng nữa, nổi nữa thì phải bứt ra thôi. Hoặc là trong trường hợp ngược lại, người chồng họ không muốn bỏ vợ bỏ con họ muốn quay về. Nhưng mà đối mặt mãi với cái sự tra tấn đầy nghiến nhắc đi nhắc lại của vợ thì họ thấy cái khả năng sống tiếp hạnh phúc nó cũng không có Thế nên là họ lại bắt đầu dính liếu tiếp tục sâu hơn với bên kia và rồi cái ý chí ly hôn nó lại mạnh hơn nhiều và phổ biến nhất của tình trạng là các bà vợ đòi ly hôn là do chuyện chồng vô tâm Thấy mệt mỏi bởi vì sống với một người chồng mà coi như vô trách nhiệm đối với gia đình ha. Thì các ông đến gặp tôi tư vấn cứ nói là Em không biết tại sao vợ em lại đòi ra như vậy ha. Đúng ra là cô ấy cũng có càm ràm, cũng có nói nhưng mà em có thấy chuyện gì quan trọng đâu Thì bây giờ chuyện nó lại ra như vậy đó chị Đâu có ai mất lòng tin dễ vậy đúng không các bạn Thường là phải có chuyện lặp đi lặp lại rồi họ mới như thế Bảo bỏ nhậu đi thì không bỏ Cứ cắm mặt bạn bạn bè bè gọi đi Mà không cần biết vợ con mình ở nhà sống chết ra sao Cứ nghĩ đàn ông vui chơi chút quay về thôi Có biết đâu vợ mình đã chán đến cực độ rồi Mà khi phụ nữ bắt đầu im không muốn nói Là lúc lòng họ đã bắt đầu bỏ ngồi cái hôn nhân của bạn rồi đó ha đó Thì thông thường á mọi người bắt đầu hoảng hốt Nghĩ đến hậu quả của việc ly hôn Khi mà mọi việc đã vào giai đoạn 4 rồi Và cái giai đoạn 5 rồi Thì lúc này nó lại sẽ có hai cái, cái dạng tâm lý một là ôm lấy đau khổ bé tắc và thụ động ngồi đợi và kỳ vọng người kia thay đổi Hoặc là chính vì không hiểu đúng cái chuyện đang xảy ra Nên các bạn suy diễn quy chụp những điều đang xảy ra theo cái cách nghĩ của các bạn Mà không hiểu là mình đang làm sai Và từ đó các bạn lại nhanh chóng rơi vào cái trạng thái bi quan Khi thấy người kia không thay đổi mà người kia lại quyết định như vậy Và các bạn thấy hết hy vọng rồi Và các bạn vội vã buông tay Trong khi bản thân mình không hề muốn hay là mọi chuyện nó chưa đến mức như vậy một cái dạng thứ hai, cái dạng một là thụ động, cái dạng thứ hai là coi như là Active quá mức, đó gọi là chủ động, một cách điên cuồng, ha là bắt đầu điên cuồng hành động chỉnh sửa Nhưng mà là do không hiểu tâm lý, và không có định hướng, không có sự chỉ dẫn Thì là bắt đầu làm sai nhiều điều mà họ không biết rằng là mình đang làm sai Nào là năng nỉ vang, xin níu kéo, làm áp lực, đặt điều kiện Họ nghĩ họ làm vậy là để người kia đổi ý mà quay lại Họ xuất phát các hành động của mình với ý chí là mong muốn hàng rắn Nhưng là đẩy người kia vào quyết định cắt đứt nhanh hơn và quyết liệt hơn Nó làm cho mọi chuyện không còn đường quay lại kịp thời và nó sẽ lấn sâu vào cái giai đoạn 6 và 7 của khủng hoảng Thì cái tình trạng mà để cho thời gian trôi đi không chỉnh sửa kịp thời và đúng lúc đó, gặp ở rất 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 là nhiều bạn luôn ha Thì là nhóm thứ nhất là do việc không hiểu biết và thiếu thông tin các bạn không có sự hiểu biết về những điều mà tôi đang phân tích cho bạn nghe ở đây ha Các bạn biết không, mỗi ngày trên kênh youtube Lina của tôi Cũng như tại fanpage Hồi sinh hạnh phúc hay trong group giúp nhau hạnh phúc Tôi vẫn nhận những tin nắng như thế này nè Chị ơi em ước gì em gặp chị sớm hơn ha Em ước gì em biết đến những cái điều chị dạy sớm hơn Thì em đã không phải đối mặt với cái kết cục như thế này ha Rồi chị ơi chị ở đâu mà sao giờ em mới biết đến chị vậy Rồi em tiếc quá chị ơi ha đó, nếu các bạn đang nghe cái podcast này khi đơn ly hôn vẫn chưa nào Thì hãy tự nhủ là mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người ở ngoài kia Đã không còn cơ hội để sửa chữa vấn đề Hay vẫn đang kẹt trong cái vòng bế tắc của những cái giai đoạn khủng hoảng Để rồi cái mọi chuyện nó cứ xấu dần đi theo cái ý, ngoài cái ý chí thật sự của họ ha Đó là nhóm 1 là không được tiếp cận với thông tin ha Còn bạn được nghe đây rồi thì có nghĩa là bạn thuộc nhóm 2, nhóm 3 ha nhóm thứ hai là do không có điều kiện tiếp cận với những chỉ dẫn đúng cách để giải quyết vấn đề các bạn khi đã hoang mang lên thì các bạn cứ đi kể chuyện người nọ người kia rồi tham khảo lên ta lên tin từ báo chí lá cải rồi vô rúp nọ rúp kia bóp mấy câu tâm sự hỏi han thì đa phần là sẽ nhận lại về những cái lời xúi dục sai cách từ những người không có chuyên môn và làm theo để rồi làm mọi chuyện rối bời lên thêm đó, các bạn còn đi thiền đi rồi chữa lành yêu thương gì tào lao hết trơn á đủ chuyện hết á ừ, nó không có giải quyết được vấn đề hơn rồi một nhóm nữa là các bạn khi tiếp cận với thông tin rồi, được tiếp cận để có những chỉ dẫn đúng cách rồi thì lại không nắm bắt cơ hội để thực hiện ngay các chỉnh sử vào thời điểm sớm đó. Tôi đã gặp rất nhiều bạn, gặp tôi tư vấn khi chuyện mới xảy ra, chẳng hạn như là mới phát hiện bạn đời ngoại tình chẳng hạn, nhưng rồi vẫn không muốn nhận sự định hướng chỉnh sửa rõ ràng mà cứ bảo là để em về em tự giải quyết rồi vạn sự tùy duyên để rồi sau đó nó làm mọi chuyện cứ tệ dần đi ha đến mức xa lầy đi xa hơn đến cả mức độ 4 và năm rồi đến khi người kia đã khẳng định quyết tâm ly hôn hơn đã gắn kết với một ai đó hơn rồi hậu quả nhìn thấy rõ ràng mất mát rồi thì lúc đó mới lại hoảng hốt quay lại trở lại chị ơi em nên làm gì đây lúc đó thì có mười tôi đây cũng khó mà giúp bạn được Khủng hoảng ở giai đoạn 1 gỡ ra không khó Đó là dịp thuận tiện nhất để sửa luôn cái góc vấn đề mà không gây nên thêm các tác hại khác Nếu đã lỡ tiến vào giai đoạn 2 thì cũng làm cả hai mệt mỏi Nhưng nếu kịp quay xe đổi hướng tác động sớm Và mọi chuyện nó vẫn nằm trong cái vùng chỉnh sửa được ha Khi mâu thuẫn đã vào giai đoạn 3, giai đoạn 4 Thì cái hành trình mà để bạn lấy lại lòng tin của bên kia Nó đòi hỏi phải các sự kiên nhẫn, kiên định Và nhất là phải đi đúng hướng và đúng cách thì đã có nhiều học viên của liệu trình hội sinh hạnh phúc giải cứu được hôn nhân của mình Ngay cả khi hôn nhân của họ đã vào giai đoạn 5 là ly thân Và thậm chí là giai đoạn 6 Tuy nhiên là như các bạn thấy đó Mức độ đòi hỏi nỗ lực lúc này nó phải cao hơn rất là nhiều Và một khi người kia đã bảo ở vào mức 7 của giai đoạn khủng hoảng Thì khả năng để đưa họ lại về với bạn gần như là nó không còn nữa rồi Thì tôi đã có một bất cách khá dài để phân tích cho các bạn biết Về cái quá trình phát triển của một khủng hoảng hôn nhân nó sẽ là như thế nào rồi đấy khủng hoảng hôn nhân nó không tự sinh ra mà nó là biểu hiện cho thấy mối quan hệ của hai bạn đang có vấn đề từ sâu trong cái gốc rễ các liên kết của hai bên từ bộ mẫu tương tác không phù hợp của hai bạn ngay cả chuyện khi có chuyện tác động từ bên ngoài đi thì việc nó diễn biến ra sao trở thành khủng hoảng thì cũng là do cách hai bạn hành xử với nhau thôi Chính vì vậy mà nếu không xử lý sớm và đúng cách thì cái liên kết lỏng lẻo của hai bạn trên nền tảng cách tương tác sai trước giờ nó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện đi theo quán tính xấu hơn. Chứ không thể nào mà gọi là khủng hoảng tự đến tự đi một cách tự nhiên được, mọi chuyện nó không tự dẹp êm được đâu ha. Có thể đúng là một lần mâu thuẫn và gây, thuẫn, gây lộn của các bạn thì có thể sau đó các bạn sẽ làm lành và Huệ lại Như cái làm lành đó nó sẽ giống như cái tờ giấy che lại ngọn lửa âm ỉ vẫn đang cháy trong bản thân mỗi người thôi Khi mà cái nguồn cơn gốc rễ của cái lần gây nhau đó nó vẫn chưa được gỡ bỏ Thành thử là đừng có dễ giải bỏ qua các dấu hiệu khủng hoảng của hôn nhân ha Hay cũng khi mà sự việc bùng nổ thì cũng đừng để những cái hành xử bản năng dẫn dắt mình đi sâu hơn bởi lúc đó khủng hoảng nó sẽ dễ dàng chuyển từ cái giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 Rồi sang giai đoạn 3 rồi đến 4 đến 5 và vô mức 6-7 Thì lúc đó khỏi cứu vãn gì luôn ha Thì nếu bạn không biết bắt đầu chỉnh sửa từ đâu Hay không muốn xa lầy vô cái việc tự chỉnh sửa sai cách để rồi mọi chuyện có thể xấu hơn Thì bạn có thể tham khảo thông tin về liệu trình hồi sinh hạnh phúc 28 ngày của chúng tôi Tại website hồi sinh hạnh phúc.com nhé với 28 ngày liệu trình hồi sinh hạnh phúc Bạn sẽ có được sự đồng hành của chuyên gia Để khai phá nhận thức, cảm xúc của mình và bạn đời Giúp bạn tìm ra được nguồn gốc Tại sao những cái vấn đề khủng hoảng hôn nhân này lại xảy ra với bạn Để bạn có thể kiểm soát bản thân mình hơn Và ngăn chặn không cho nó phát sinh nữa Bạn sẽ được chỉ dẫn cách xử lý các khủng hoảng Đang diễn ra nóng trên bề mặt Và cả việc xử lý các gốc rễ của vấn đề Đến từ sâu bên trong cái mối quan hệ của, hai, của cả hai bạn sẽ được học cách để chuyển hóa những nỗi đau cảm xúc của bạn và bạn đời để sửa chữa lại những sai lầm đã xảy ra. Bạn cũng sẽ được chỉ dẫn những cái hành động làm tăng kết nối vợ chồng và cải thiện cái cảm xúc lứa đôi phù hợp với đặc điểm của bạn, bạn đời và hoàn cảnh tình huống chính xác của hai vợ chồng. Nói chung là tất cả những điều bạn cần biết để không phải chỉ là xử lý khủng hoảng của hôn nhân của một lần này mà là để xây dựng lại một cái hôn nhân tốt đẹp dài lâu từ giờ về sau. Video giới thiệu về liệu trình hay là link của website tôi có để ngay bên dưới cái phần mô tả của podcast này Bạn hãy tham khảo để biết rằng là bạn có thể điều khiển cuộc sống của bản thân và hôn nhân mình tốt lên như thế nào nhé Trong trường hợp bạn có những băn khoăn và cần được tư vấn cụ thể hơn về tình hình hôn nhân của mình Thì bạn có thể sử dụng quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí để được trò chuyện với tôi ha Thì mẫu đăng ký tư vấn 30 phút miễn phí có ngay tại trang chủ của website hồi sinh hạnh phúc.com nhé Thì podcast này đến đây là hết Tôi là Lina Đến từ Liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc Hẹn gặp lại bạn tại các podcast khác Hay tại Liệu trình Hồi sinh Hạnh Phúc nhé